0: Af hjertet tak, fordi du har sat os i dine øregange. Vi arbejder på højtryk for at mandsopdække spansk fodbold og give dig det bedste indhold gratis. Husk at abonnere på podcasten der, hvor du lytter. Så lander vi automatisk på din telefon, og så kan du selv vælge, hvornår du har lyst til at lytte med. Det er den bedste måde at støtte vores arbejde, og så må du selvfølgelig altid dele vores indhold med andre eller ligafans. give os en vurdering på Facebook eller Apple Podcasts og deltage i debatten. Gracias. Det startede med 126 hold, og i sidste uge halverede vi de tilbageværende 8 hold til kun 4, da vi sagde farvel til Major Gagardis, Real Sociedad og favoritterne fra Ramadan. Nu skal Valencia og Lettig Klub bytte for en plads i Cordeleray-finalen, mens Rayo Vallecano og Real Betis skal kæmpe om den anden plads velkommen til første semifinaloptakt her på Lyden af La Liga. Semifinaleoptakt til Copa del Rey med min vanlige medvært Copa del Rey Jonas Knudsen og undersegnet Paul Augusto Tichon. Jonas, vi kaldte jo faktisk både Valencia, Rajo og Dalbertis for favoritter, men vi troede faktisk også begge to at til klub de godt kunne eliminere Madrid, og det gjorde de så. At du alligevel overrasket over de fire tilbageværende hold?
1: Hvis vi så, da turneringen begyndte, så vil jeg ikke have peget på lige præcis den her kombination af hold, men, øhm, men hver især øh, med undtagelse af Valencia, som, øh, som jo går igennem en, en svær periode som klub, så, øh, så vil jeg ikke være overrasket over, at, at de har formået at, at gå derhen. Vi snakkede jo øh, tidligt i sæsonen om, eller midt på efteråret, hvor vi var 13 kampe henne, hvem kan tillade sig at satse på på Copa del Rey nu, og vi nævnte Real fordi de havde spillet sig så langt væk fra nedrykningen. Vi nævnte Real Betis, fordi de lå så komfortabelt til i toppen, og det kørte så godt, og de trænger til en titel. Uh, Atletic snakkede ikke om, fordi der måske er også lidt gået metaltræthed i at snakke om Atletic og Copa del Rey, som de bare aldrig vinder, uanset hvor mange finaler de kommer i. Men, uh, men sådan individuelt er jeg ikke så overrasket over de, de fleste af holdene her.
0: Lad os prøve at snakke lidt om, hvad der er på spil, ud over selvfølgelig den ultimative hæder og biu at få det her meget, meget eftertragtede trofæ. Hvis du vinder, så kommer du jo også automatisk i Europa League-gruppespillet, medmindre selvfølgelig, du for eksempel som Real Betis ligger endnu bedre, og eventuelt til en Champions League-kvalifikation, øh, ja, jævnt din, din La Liga-slutplacering. Men altså Europa league gruppespil. prøv lige smag på det, hvis du er Rayo Vallecano, Valencia og Letti Klub. Det vil virkelig, virkelig være... Og så begge finalister, de kommer jo med al sandsynlighed også i en Super turnering som spilles i starten af næste kalenderår sammen med Real Madrid og sandsynligvis også med Sevilla, fordi de to hold er relativt langt foran i La Liga. Og ja, så tager man jo altså dem, der ender nummer 1 og 2 i Ligaen i den her Kuba, og så finalisterne, hvis det er to andre hold i Copa Så igen mulighed for at være med, hvor det er sjovt at være med om titler, for nogle af de hold, der ikke er vant til at kæmpe om titler. Igen, Revaicano, Valencia, Leticlub øh, og Real Betis, og altså også noget økonomisk meget gunstigt i at kunne komme i Europa League eventuelt. Vinde Copa er der selvfølgelig også penge i, og altså også Super Så en hel masse fornuftige øh, ting i det her. Men Jonas, jeg ved, at inden vi skal øh, få meget i gang med at kigge på
1: selve pejingerne, så har du øh, noget, du vil byde ind med her. Ja, først og fremmest vil jeg, lige, vil jeg lige komme ind på, at du, du nævner der med det økonomisk gavnlige at vinde Copa del Rey. Og der vil jeg lige tilføje, at det er altså udelukkende udsigten til Europa League, der gør det økonomisk gavnligt. Jeg, jeg har lige sat mig lidt ind i tallene, så jeg lige hurtigt gennemgår det. Der er 33 millioner euro i pengepræmier i Copa del Rey, alt i alt. De 27 millioner er øremærket til, til La Liga-klubber. 50 procent bliver fordelt imellem holdene øh, ligeligt. Og... Øh, resten, det er så alt efter, hvordan man har gjort det over de sidste fem år. Så selvom at Rayo for eksempel vinder Copa del Rey, så får FC Barcelona faktisk flere præmiepenge ud af af Copa del Rey i år. Og det er faktisk kun omkring 1,5 millioner euro, der er. Så det er ikke pengene, man er i Copa del Rey for. Og det er jo endnu en grund, synes jeg, til at at sætte sig ned og se den her turnering. Det er ren og skær passion. Det er ære, det er klubbernes trofæskaber, der skal fyldes op med det næstflotteste, og i øvrigt ældste trofæ i i spansk fodbold. Så det var bare lige for at sætte det i relief. Og så har jeg, Paolo, som du du siger, noget forberedt. En en lille quiz, som netop handler om, det er jo nogle klubber, der ikke er så sejrsvante, især de de senere år, vi har i semifinalerne. Men alligevel kunne jeg godt tænke mig lige at, 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 at få opsummeret, der er faktisk nogle spillere, på, på de her hold, der har prøvet at vinde Copa Så jeg kunne godt tænke mig at tage dem en for en, og så bede dig om at gætte mindst en spiller, øh, fra hvert hold, der har en uh, Copa under bæltet. Og det kan altså selvfølgelig sagtens være med, med et andet hold, fordi der er selv sagt er ikke rajo der har vundet en, en Copa del rey med Rajo. Så hvis vi starter i, i Valencia...
0: Okay, så jeg skal nævne en, en, en spiller på det her hold. Altså du giver mig ikke nogen. Jeg skal nævne en, og så, og så skal jeg vide komme der vundet en kubadelage. Ja, du skal nævne
1: en spiller der har vundet kubadelage, øh, som er i, i Valentias trup nu her.
0: Okay, på den måde. Mm, okay, og jeg må ikke, jeg må ikke vente den til min egen til min egen fordel at starte der hvor jeg er mest sikker.
1: Øh, ja, det øh... Nej, ja, vi starter med, med Valencia, simpelthen. Og, så, oh. øh, og, og det må godt være en, der har vundet med klubben. Det må godt være en, der har vundet med en anden klub. Det skal bare være en, der har prøvet okay. at, at hæve Copa del ja, rey Fint. nok.
0: Ja, ja, men det er Gabriel Paulista, der er vel med, da de vinder der i
1: 2019? Det er han nemlig. Og der er faktisk... Øh så den får du point for, og der er faktisk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Valencia spiller med dengang. Raume Domenech, Gabriel Paulista, Jose Carriar, Tony Lato er med dengang i, i truppen i hvert fald. Det samme med Udo Sardacic et eller andet sted. Carlos Gedes er. Og Dennis Tjerteschef er faktisk på lån fra VRL der, inden Valencia køber ham. Og så har Ilex i øvrigt også prøvet at vinde den som, ja, som yderste mandat for, for FC Barcelona i sidste sæson. Så går vi videre til, til atletic Hvem har prøvet at vinde? Ikke bare været en finale, for det har de fleste jo, men, øh, men hvem har prøvet at hæve KBR-trofæet for dem?
0: Øh, jamen, der er det oplagte bud, hvad Ravlier siger.
1: Det er oplagt, og det er også korrekt. Han, han hævede trofæet i, i 2013 med Atletico Madrid, og han er den eneste spiller i Atletiklubbs trup, der har prøvet at vinde Copa del Rey. Øh, så, og som sagt, de har jo de stort set alle sammen prøvet at spille øh, tabte finaler, så man kan også godt forstå, hvis der stadig er en, en sult hos Atletik. To point ud af to, Paolo. Flot klaret. Så rykker vi videre til, til Rayo. Okay, kan du
0: løfte sløret for, jeg har faktisk kun et bud lige uden bare det, Rayo. Kan du løfte sløret for, ligesom Atleti Klub, er der kun en
1: enkelt spiller? Der er kun en enkelt spiller.
0: Jamen, så er mit bud er Radamel Falcao
1: for Atletico Madrid. Lige præcis. Og det var i den samme øh, den samme Copa som Raul Garcia har prøvet at vinde, var Falcao også med for, for Atletico Madrid. Og, og lille Sjov yderligere note, det er kun, ud over Falcao, så er det kun Bebe med Manchester United og Lucas Zidane som tredje eller fjerde målmand for Real Madrid, der har prøvet at vinde, øh, vinde trofæer overhovedet. Det er altså et, øh, i den grad et uprøvet hold, når det kommer til, til trofæjagten. Men øh, tre point ud af tre indtil videre, så øh, går vi til, til en, der burde være lidt nemmere end en Rayo, øh, Real Betis.
0: Jeg ved ikke hvorfor, fordi at, øh, altså, også med Valencia, det er jo oplagt, der er så mange spillere, og jeg burde jo have fremhævet sådan en, som Gaillard længe før. Øhm, jeg sad også og var bange for det Albertis lige for 20 sekunder siden, og så havde jeg tænkt, skal vi helt ud i en Sergio Canales for Madrid i 10-11, som jeg tror for eksempel vinder den der. Men det er oplagt, det begynder vel Joaquin.
1: Og, og det er flot ramt. Du rammer nemlig også den eneste. Øh, altså Joaquin har vundet to Copa del Den ene var Sidst, at Real Betis vandt Copa del Rey i 2005, der var en ung guarkinde med. Han har også vundet den med Valencia i 2008. Og der er et par stykker faktisk i Real Betis trup, så hvis jeg lige hurtigt gennemgår den. Claudio Bravo vandt med Barcelona i 2015. Det samme gjorde Marc Batra, som også vandt den med Barcelona i 2016. Martin Montoya vandt med Barcelona i 2012 og 15. Canales, som du er inde på er rigtig nok, vinder den med Real Madrid i 11. Christian Tello med Barcelona i 2012. Og så Vilian Rosé, som vandt den i år, faktisk, kan man sige, med Real Sociedad, uden dog at være med i, i finalen, fordi han, øh, han befandt sig et andet sted øh, på det tidspunkt i Wolverhampton, som jeg husker. Øh, men han vandt faktisk Copa del 2020.
0: Åh, oh, man bliver godt nok så nervøs øh, med de her quizzer. Heldigvis, Jonas, så har jeg også forberedt ja. en lille en til dig. Vi tager løbende og lidt senere. Men, og altså, øh,
1: Paolo, fuld til lykke med det. Det var øh, stærkt. Med sikker hånd, synes jeg, du kommer igennem. Mange
0: tak. Vi tager lige en Ja, en lille reklamesøjle om, hvor man kan se alt det her Copa vi snakker om og glæder os så meget til lige her. Og så fortsætter vi med de steder optagter til de to forskellige semifinaler på den anden side. Vil du følge med i Copa del så kan du tegne abonnement på Ekstrabladet Plus. Her får du adgang til en masse indhold krimi, underholdning og sport. Men mest spændende for os fodboldnørder er nok de eksklusive rettigheder til Copa del Rey og faktisk også Copa Italia. For blot 79 kroner om måneden så kan du se det hele uden binding Brug linket i shownoterne i den her episode, eller på vores Facebook- og Twitter-side, og så kan ekstrabladet se, at du kommer fra Lyden eller Liga, hvilket også støtter vores arbejde. Jonas, lad os starte med øh, onsdag aften kl. 21, hvor vi har Rajivai mod Real Betis. Onsdag aften kl. 21, de her to hold står for hinanden men første øh, quizspørgsmål, hvor du får et point her. Hvilken en af de her to hold, den er lidt oplagt. Hvilken af de her to hold har vundet nationalen øh, flest gange?
1: Ja, men jeg, jeg bliver nødt til at byde med, med Real Betis, øh, som har vundet den øh, i 2005, som, øh, som, som vi lige snakker med Joaquin, og så øh, er jeg lidt mere i tvivl om, hvornår den anden titel kommer. måske øh, var det tilbage i 30'erne, men øh, det, det er jeg faktisk ikke sikker på, og Rayo har ikke vundet den øh, nogensinde, desværre for dem.
0: Øh, ja, men du er fuldstændig ret, du får et point, så jeg godt tænke mig at høre, på et af de her to hold er der som minimum en spiller, der har spillet for rivalen. Kan du fiske ham frem for mig? Ja, så
1: altså, vi har jo Alex Moreno, som, øh, som, øh, som jeg godt husker fra sin Rejo-tid. Øh, det er fint. Den, den er
0: modtaget. Øh, og du får et point igen her. Og så sidste spørgsmål, hvor du kan få et point her. Det handler om, at øh, de her to hold de mødte faktisk hinanden i Coral i 1920-sæsonen. Men øh, hvem trak sig sejrigt ud af det opgør? Rejo Vallecano eller Real Betis?
1: Ja, der var Raikano jo ned i secundadivisionen. Uh, Betis skuffede. Har jo som regel skuffet uh, i, i Kuba. Jeg tror, at uh, Rayo gik videre.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og på den måde, så får du alle tre point i den første lille minikvist, jeg havde forberedt til dig her. Men lad os uh, snakke lidt mere. Ikke om quizzen, men uh, om kampen her. Raikano, de gik videre til semifinalerne ved at slå Majokka 1-0 på uh, Vajekas. Det var på et og skal Betis meget meget, meget imponerende ved at vinde 4-0 op i Baskerlandet San Sebastian på Real Arena mod Real Sociedad. 2 mål af Juanmi, Mian José og så Aitor Ruybal. Jonas, der er vel ikke nogen tvivl om, at Real Betis er kæmpe favoritter til det her opgør?
1: Ej, det er de. Og, og man må især sige, at det her det er en, en parring, hvor at, uh, man snakker tit om det her med, at det er, det er, det er meget vigtigt, hvem der spiller på uh, på hjemmebane i den afgørende kamp, og lige præcis i den her parring, må man bare sige, at det, det er to hold, der, øh, der har nogle hjemmebaner, hvor de i kampe som den her, hvor man kan, hvor man kan sikre sig en, en Copa del Rey finale, så er det en kæmpe fordel, at, at slutte på hjemmebane. Øh, og så kan det godt være Real Betis, de lige tabte 0-2 hjemme mod, mod Vier i weekend, men det her Betis hold, det, det er et hold, der er kommet, øh, for at vinde den her turnering. Øh, så det er, det er jeg fuldstændig enig i. Jeg, jeg vil sige sådan noget... Øh, 65-35 øh, har jeg øh, Real Betis som, som favorit i, i, i den farver.
0: Og man kan vel også godt sætte det sådan op, at det er sådan lidt af to hipsterhold i den her side af mod to store traditionshold, altså to giganter i spansk fodboldhistorie set i øh, Valencia og et klub, vi kommer til lidt senere. Men... Bare lige sådan, hvis man ikke har fulgt med i spændt fodbold frygtelig meget. Rayo Vajcano har gjort en sindssygt flot figur. De begyndte at falde lidt niveau, men efter deres oprykning den her sommer spiller virkelig godt. Så det er ikke fordi, jeg nødvendigvis forventer, at Real Betis går videre samlet, fordi jeg to semifinaler med 8-0 eller et eller andet voldsomt. Men Jonas, jeg har godt tænkt mig at, at høre dig, når vi snakker det her opgør, vidste du så egentlig godt, at der er, en, der er et form for fortilfælde så langt hen i fordi de to lige mødtes faktisk i kopen i kvartfinalen, ikke simpelthen, men i kvartfinalen tilbage i 96 97 sæsonen, hvor Real Betis gik videre. Selvfølgelig skal man måske kæfte sig så frygtelig meget ved sådan noget historik her, men jeg synes alligevel, det er
1: sjovt at, at, at have den med? Ja, det er altid sjovt at kigge på, på intern øh, historik, også fordi det er noget, som, som betyder noget for, for fans øh, Altså vi ser jo de her kampe, for eksempel har vi i sådan en nylig La Liga-historik, det her valencia Retafe opgør som er begyndt at blive, blive lidt af et, en form for mærkeligt derby mellem en, en stor klub som Valencia og en, en dybest set lidt øh, fanmæssigt ligegyldig klub uden i men forstad i Madrid. Men, øh, men der, der kan udvikle, jeg tror nu ikke, at det, at det er fordi, der har udviklet sig en, øh, en rivalisering mellem Adria og Betis. Jeg tror nærmere, at det også er to fangrupperinger, som, som faktisk, hvis de dukker op på stadion sammen, godt kunne, kunne, kunne have det sjovt sammen. De har lidt samme tilgang til deres hold og deres klub. De har den samme fornemmelse af at have nogle lidt arrogante lokalrivaler liggende i, i deres, deres byer, og ligesom være, være, være dem, der, der prøster sig af at være de mest socialt orienterede fans. Jeg, jeg hæftede mig også ved, at Raios fans var jo faktisk ude med en officiel anmodning til til Martin Presser, præsidenten i Rio om at åbne for udbaneafsnittet, så der kunne komme Real Betis på Vallecas stadion til, til den her kamp. Martin Presser var så ude og skrive en, en flot flor om, om sådan en mail-meddelelse, hvor han sagde, at det skal være for fansene, og jeg gør det gratis for sæsonkortholdere, og det, det skal være en oplevelse for Rejo-fans. Men det, det fortæller noget om, om rejo mentalitet, at de også gerne vil have de her betis fans på stadion. Jeg kan så sige, at Pau Wernhøj, vores, vores faste Betis-ekspert, han har faktisk sikret sig billet, da der er kommet en, en bevægelse i gang med madridboende. boende uh, Betis-fans, som, som køber, uh, køber billetter i, i Takias ude ved stadion, som, som jo godt kan lade sig gøre. Og så vidt Pau siger, så har de også faktisk fået billetter samme sted, så der kommer et, et udbaneafsnit, og, og det kan også skabe en fed atmosfære om den her kamp med to uh, vanvittige uh, publikum. Ja,
0: lige præcis. Jonas, jeg kunne også godt tænke mig lige at, at stusse lidt ved det her med prioriteringer, fordi hvor, altså hvis vi starter med, med Rayo Vallecano, de har spillet sig stort set til overlevelse, vi snakkede om i kvarfinaleoptakten i Liga den her sæson, de har ikke rigtig andet at spille for at sætte lidt groft op. Selvfølgelig har de det, og de kan jo også godt nå noget i Europa, men jeg synes, det er mere... Med Betis, altså det er også begrænset, selvom de har en, en flot og, og god bredde i truppen i den her sæson. Meget kvalitet, mange strenger at spille på. Så er de videre i Europa League, det kan man ikke ignorere. Det er større end Copa der la Man kan sige, at de tætter på et trofæ, det er mere sandsynligt med et trofæ, og de er nok af de fire tilbageværende hold i Copa del Rey. Dem, der er størst sandsynlighed for. Hvis man lige nu skulle sige, at de havner i finalen, så er det nok dem, fordi den er lidt mere ligelig over i den anden peing vi kommer til lige om lidt. Men... Udover det, så har de jo en ligaplacering, som er lidt speciel, Jonas. De ligger den er tredje plads. Barcelona begynder at presse fra fjerdepladsen. Og hvis du kigger i det forfølgerfelt, der ligger, du har Atletico Madrid, du har Villarreal, du har Real Sociedad. Der er altså flere hold her, som de simpelthen... Og du har Letico Klub,
1: vil jeg gerne begynde at smide ind i den også. jo, det er, yeah. det, det er et super tæt felt.
0: Ja, lige præcis. Jeg tror endda også nærmest, man kan, man kan presse. Jamen, du har i hvert fald ret i, at Atletiklub Klub skal også med den ligning. Så pointen er... Hvad tænker vi omkring de her prioriteringer? For de kan vel ikke holde, hvad hedder så noget, altså have, have lige mange æg i hver kurv, hvis du forstår, hvad jeg mener?
1: Nej, men, men, men jeg synes, at Real Betis er ikke en klub, der kan tilhæve sig at lade sådan en mulighed her at gå til spille. Hvis de havde haft et par finaler, måske en sejr i løbet af de sidste 10 år, ville det måske være en lidt anden sag. Og fordi, også fordi det ville jo betyde enormt meget for den satsning, klubben er i gang med at få de der Champions League-millioner i i, i sækken, og som jeg sagde, der er ikke nogen pengepræmier og betydning at hente i, i, i Copa del Rey, men når øhm, det er sagt, det er to kampe her mod Rio, så er det en finale. Altså, øhm, jeg synes, der, der er masser af eksempler på, at den her slags øh, runs mod en titel, det kan give energi til sådan en, øh, en, en duel i ligaen, og jeg tror, hvis Real Betis, de, øh, de får vundet den her, eller får et godt resultat i den her udkamp mod Rio, kan se frem mod et returopgør, den 3. marts øh, i Sevilla om at komme i Copa del Rey-finalen, så tror jeg også, det kommer til at forplante sig i stemningen omkring klubben, og også kan komme til at, at hjælpe dem i at få, få point i La Liga. Så jeg synes ikke på den måde, at man kan sige, at man skal lægge sin øh, æg i den ene eller den anden kurve. Jeg synes, tingene kan godt hænge sammen, og Betis har altså også en, en, en trup, der er præget nok til, at øh, møder de øh, Cardis på hjemmebane, det, det ved jeg faktisk, jeg ikke lige øh, styr på, om de gør i løbet af den næste måned, så kan de godt Måske give Fikir en pause give Karnals en pause uden at de, de nødvendigvis mister point på det.
0: Ja, du nævner dem her, de to store profiler for det er Real Betis-hold, som selvfølgelig skal fremhæves. Og hvis vi lige hver især skal komme med et bud på, hvor man skal kigge hen på at Tik på banen, når de her to hold de krydser klinger onsdag kl. 21, så vil jeg netop også sige, at den her offensive midtbane fra, fra Real Betis, Kanales Fekir. De er så store profiler, så velspillende i de her år i Liga, at du kan sætte dem op på niveau med de allerstørste profiler i La Liga. Det synes jeg ikke er for meget. Det kan man nok ikke helt sige om Oscar Trejo, men han er stadigvæk magisk. Han er den med flest assist i La en den gamle argentinske troldmand, der ligger på den offensive midtbane for, øh, for Rayo Vallecano, og det bliver et interessant midtbaneslag. Det ved jeg godt at der er en floskel, men hvis man skal kigge på sådan en midtbane, hvor det ikke bare handler om muskler og dynamik, fysik, energi, men det handler om Magi, om om boldfølelse, så glæder jeg mig virkelig til at se de her offensive fodboldspillere, der skal ligge og krære på midtbanen, Fordi det er det, der indkapsler spansk fodbold, og det er det, jeg kommer til at
1: holde øje med. Ja, det bliver nogle, nogle lækre, lækre dueller på, hvem der kan, kan holde modstanderen væk ved at, ved at holde fast i bolden. Jeg vil gerne lige fremhæve en anden, en anden duel. Vi ved jo, at Real Betis har Ektor Berin, og i deres højere forsvars side. Rejo, der er desværre lidt tvivl omkring deres venstre Frank Garcia han døjer med lidt skade det er muligt at han kommer tilbage til kampen mod Betis, hvis han gør det så bliver det sindssygt spændende at følge Frank Garcia og så manden foran ham Alvaro Garcia deres venstre side kom til at udfordre Hector Bellerin, som vi ved, har sine forser i, i det offensive spil. Han har fart, men han har ikke altid det, det defensive overblik. så hvis der kommer øh, to øh, mod ham, Frank Garcia er, er en dygtig offensiv spiller, øh, hvis, hvis de to kommer imod ham, så kan Hector Bellerin godt få, få problemer, og vi ved jo, at Real Betis højre kant, det ofte er enten Canales eller Fikir, som, øh, som går meget, øh, som meget væk fra det område, og derfor er der ikke nødvendigvis en stor opbakning til, til Bellerin. så der ligger der helt store mulighed for at få sat øh, en Oscar Trejo i, i scene inden omkring feltet, eller få sat deres, deres angriber, om det så er Falcao, eller øh, hvem det nu bliver, øh, i scene inde i feltet.
0: Det siger sig selv, at Amantes, altså elsker spansk fodbold, vil jo selvfølgelig håbe på et scenarie, der hedder, at for eksempel, at vinder to i de første opgør på et par mål af Araramel Falcao, hvis man skal lov at virkelig drømme, og så kampen super levende til til, øh, ja, til det her returopgør på Vinito Villamardin, fordi jeg kan faktisk godt frygte en lille smule for, at øh, den her, det her dobbeltopgør allerede er overstået øh, efter første kamp. Men øh, lad os håbe, at Rejo kan holde sig inde bare for den nøgterne sådan, øh, interesse og spændingsskyld. Og næste opgør, Jonas, er jo torsdag kl. 21.30 at til Klub mod Valencia. Første spørgsmål i min quiz er, hvilke af de her to hold, der har flest trofæer? Og øh... det er selvfølgelig Copa del Rey trofæer.
1: Jamen, det må jo være oplagt at svare. Atletic Club, og jeg, jeg ved også, at det er, så vidt jeg lige husker, så er det 23 trofæer de har sikret sig.
0: Du har fuldstændig ret. Så får du et point der, og så kan du få dit næste point, hvis du svarer rigtigt på følgende spørgsmål. De her hold, Atletic Club og Valencia, har faktisk stået i fire finaler over for hinanden før tre i løbet af 1940'erne og en enkelt i 1960'erne. Men øh, hvor mange af de her øh, finaler gik den ene vej og den anden vej, hvis du forstår, hvad jeg mener?
1: Ja, men øh, oh, det er et godt spørgsmål. Øh, den i 60'erne er jeg næsten opvist om, der har Valencia en god periode, også ledende frem mod deres, øh, deres mesterskab i 1971, så, så den tror jeg, Valencia vinder. 40'erne, det er lidt mere et spørgsmål, der har Valencia vist også nogle mesterskaber og godt kørt. Jeg tror jeg tror de tager der tager Atletico to i 40'erne og Valencia vinder 1 i 40'erne, så to hver alt i alt. Ja, du er on
0: fire og spørgsmålet er om du også skal score det sidste mulige point. Du skal bare fortælle mig én spiller historisk set, ikke nuværende, for det tror jeg ikke findes, men én historisk set, der har spillet for begge de
1: her klubber. Uh, ja. Ja, der er ikke nogen lige nu. Det kan jeg ikke komme i tanke om nogen. Nej, Det må næsten, så må næsten gå med den bedste modningsvin, vi overhovedet har kendt i spansk fodbold de sidste par år. Aduric, som som kom til Valencia efter han var sendt i eksil på Mallorca, efter ikke har slået igennem i Atletic Klub. Aldrig rigtig slået igennem i Valencia heller, men kom tilbage til Atletic Klub, og så er resten vist historie for os, der, der følger La Liga.
0: Og så fik vi begge to øh, fuld point, og <laughs> det skal altså siges, at det er ikke fordi, vi har forberedt de her quizzer for at få hinanden til at fremstå øh, som, som nogle vilde eksperter. Men øh, jeg synes også, det var nogle tilforladelige spørgsmål, og måske også sjovt for lytterne at gætte med derhjemme, Jonas. De kan også prøve at få lov at gætte med derhjemme omkring, hvordan det gik. Atleti Club og Valencia i kvartfinalerne af dette års øh, Copa del Rey, fordi det var jo måden, de ligesom skulle spille sig videre til de semifinaler. De nu står i Atleti Klub. De vandt 1-0 på San Mamés mod selveste Real Madrid på den mål af Alex Bedinger, hvor at Valencia havde en lidt mere overkommelig modstander. Cardiz, øh, de var også hjemme på Mestaja, og de vandt også med et enkelt mål, øh, i hvert fald samlet, for de vandt 2-1 på mål af Guedes og Ugo Dudo goes without saying, Atleti Klub, altså Gigante, som man siger i Spanien, slår de her kæmpe hold ud. Først Barcelona, og så Real Madrid har også gjort det flere gange de sidste par år i Supercopa, og jeg skal komme efter dig. Fantastisk, når de er op mod store hold. Men når vi så kigger på de her to hold mod hinanden, Valencia er ikke længere en, en, en gigant i spansk fodbold, desværre. Ikke sådan i uh, nuværende form og udseende. Hvad, altså, så er det vel ikke så oplagt at sige, at bare fordi Atletic Klub kan slå store hold ud, så kommer de også til at, at fejre Valencia-vejen?
1: Nej, og, og man kan sige, hvor har de slået giganterne ud, det har de på San Mamés, som vi ved har en, en, en fuldstændig magisk, tør jeg godt op til at sige, indvirkning på det her Atletic-hold. Nu, nu startede de med at tage imod Valencia på San Mames, kan, kan bygge et fundament, men... Så skal de altså til Mestaja, og hvis San Mames har en magisk indvirkning på Athletic-holdet, så ved vi også, at Mester har det på, på Valencia-holdet, især når vi kommer ud i de her øh, knald- eller faldkampe, og når de har besøg af, af store hold og kan, kan afgøre tingene. Vi, øh, vi husker alle sammen, hvordan Valencia spillede sig i Copa del Rey-finalen senest med, øh, med hjælp fra Ugo Duru, der dengang spillede for Retafe. For og så et mål af Rodrigo i overtiden. Så det her Mestaya, det kan, det kan Atletik ikke spøge med, så de skal skabe sig et, et rigtig godt udgangspunkt torsdag. Gerne en, gerne en sejr, gerne på mere end et mål, hvis de skal, hvis de skal stå rigtig godt en returen på, på Mestaya.
0: Mm. Jeg kunne godt tænke mig at nævne et par fun facts. som jeg fik sagt før. Atletic klub, der både slår Barcelona og Madrid ud i samme udgave af Copa del Rey, det er de første hold til at gøre, i turneringen, siden Saragossa gjort det tilbage i 2006. Og Atletik Klub, en sjov anden fun fact, måske ikke så sjov for Valencia, de sidste otte semifinaler i forskellige turneringer, Atleti Klub har stået i. Hvor mange af de otte semifinaler, tror du, at de er gået videre og avanceret til finalen i?
1: Øh, jamen, af dem, jeg kan huske, så er det jo nogle nylige Super i det her firholdsformat og så Copa del Rey, hvor de jo har været i, i mange finaler. Øh, jamen, har de, har de vundet alle sammen?
0: De har faktisk vundet alle sammen. Altså de sidste otte semifinaler, der er også, vi er helt spændende Europa League også. De sidste otte semifinaler, der er Atletic Klub stod i dem og sagde, ved du hvad, det er ikke nok for os det her, vi skal et skridt længere, vi skal til finalen. Og det er jo ikke en god øh, statistik øh, at hive frem, hvis man er Valencia-fan, så ja. Så kan Real
1: Betis og, og Reyes og klædes over finale øh, finalestatistikker til gengæld. <laughs>
0: ja, lige præcis. Men øh, for at det ikke skal være løgn, så har Atletik Klub også flere semifinaler i Covalry i det 21. århundrede, end både Real Madrid har, og en Valencia har, og Atletico Madrid, de er rigtig gode til, som vi også hører i kvartfinale optakten, da vi snakkede med Benjak Gutierrez den her baskiske fodboldjournalist og ekspert, de er rigtig gode til at prioritere den her turnering. Det er deres øh, hvad hedder noget? Det, det, det er deres niche at gå op i den her turnering. Det er der, hvor de har mulighed for at vinde noget sølvsøj. Lad os prøve at, at varme op til selve kampen, Jonas. Hvordan ser du de her to holds udtryk deres sæsoner over for hinanden? Fordi det er jo ikke så forskelligt igen, hvis nu jeg opsummerer det med to traditionelle store hold, som ikke nødvendigvis aspirerer til de helt vildt spændende ting i ligaen den her sæson.
1: Øh, ja, men det, det rammer egentlig meget op, men jeg synes at alligevel, at deres, deres forløb har været, været, været forskelligt. Jeg synes, at atleti og den tidligere Valencia-træner Marcelino har hele sæsonen for mig at se, set, set ret godt ud. Hver gang jeg har set deres kampe, har de, har de formået at begejstre mig på, på den ene eller den anden måde, om det så er deres bræsspil, om det er, fordi Unai Vencedor lige pludselig kommer ind og en god midtbanespiller, Nico Williams og hans samspil med, med sin bror, der, der har lidt ikke dem mig hele sæsonen, de så på det seneste begyndt at hente resultaterne også, så derfor så er de faktisk begyndt at aspirere til nogle, nogle pladser længere frem i tabellen. Og hvis vi tager Valencia, så er det, jo, det er jo lidt den samme historie igen, altså det er så mod i historie og følge for tiden, men jeg vil sige, at på det seneste har de faktisk ikke set så dumme ud. De har, hentet, de har spillet nogle, nogle gode kampe mod nogle af de store hold, tæt på at vinde over Sevilla. Det havde de fortjent at gøre. Uheldig med to og to mål ind i overtiden i, i Madrid mod Atletico. Og seneste 0-0 mod Real Sociedad. Så der er faktisk lidt, synes jeg, det lysner lidt for, for Valencia. De har gjort nogle, nogle januar-signings øh, i Laix Moriba øh, og, og, og nogle flere. Som, som, og Brian Rille ikke mindst, som kan, som, som kan løfte yderligere. Så, så jeg synes faktisk lige nu, at det her er et ret spændende matchup i forhold til, til klubbernes øh, form lige nu.
0: Ja, flere fællesnævner af der er jo traditionelt set, øh, for det første, der var træner, og blev meget uvenner med Valencia, som vi snakkede om før i de her, der er gået over blevet en mærkelig form for et, et side, et kapitel i spansk fodboldhistorie, hvor jeg var til stede på, Coliseum Alfonso Pérez, og det var mærkeligt, hvordan Ritafe og Valencia pludselig blev et derby, men det vil sige, med det vil frem til med det her, det er, at Bordalas jo er kendt som overpræsterende, boks over sin vægtklasse, defensivt super stabil, men det er nogle af de problemer, han faktisk har haft med Valencia i den her sæson, hvor Marcelino har haft sindssygt godt styr på den her struktur, og defensivt stramt har selvfølgelig haft det længere tid, et halvt års tid mere i, i sin klub, end Bordalas har i i forhold til at få kørt sine principper ind. Og Marcelino, der, som vi har snakket om også i runde gennemgangen på de her expected goals og expected goals against, ser rigtig, rigtig, rigtig godt ud. Men desværre er det ikke helt bedt til lige så meget, som man kan sige de på en eller anden nu bruger jeg i en podcast, det er aldrig en god idé, men i gåsøjne, og objektivt set har spillet sig frem til at fortjene, fordi de har virkelig haft mulighed for at score en del flere mål, lukke færre ind, men de her ting kommer også en gang imellem an på individuel kvalitet, og det er måske ikke den, i hvert fald i afslutningsbilledet som, som de har mest af.
1: Nej, og, og, nu, og nu kom du selv ind på det, men jeg vil lige anfægte det der med Marcelino, som jo er kendt for sin, sin defensive organisation, altså det er det, det, som også gjorde, at han kunne at han kunne løfte Valencia til at vinde deres Copa del Rey-titel i 2019, hvor han så havde Gades, der kunne stikke sted, havde, 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 havde Rodrigo, der kunne, der kunne gøre ondt gøre på modstanderen, men det alt sammen baseret på, på en stram organisation. Det vil jeg sige, at stram organisation, det er selvfølgelig noget, som, som kendetegner Athletic Club historisk, men det kendetegner også Athletic Club, at man gerne vil angribe, og man vil gerne angribe hurtigt og effektivt, og med indlæg og med, 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 med dybde og med fart, og det synes jeg faktisk, at Marcelino har formået at ligesom øh, bibringe det til sin øh, trænergærning, at Atletic Klub de ser sådan, øh, virile ud, når de spiller. Øh, der sker en masse, og han, øh, han, han er på det seneste. Nu er Nico Williams desværre skadet, han udgik af, af kamp mod Real Madrid, men han, han, øh, han, han tør at bruge en spiller som Nico Williams mere. Han har, øh, han har offensive kanter på begge sider af den her centrale, slagkraftige midtbane. Øh, så, så jeg synes, at der, der er nogle ting, der gør, at øh, Atletic ikke er lige så øh, defensivt indstillet, som, som nogle af Marcelinos hold har haft. Og jeg synes også, det hører med, at når han har, når han har stået spidsen for Villaral og, øh, og Valencia, så har det her defensivt udtryk også altid været med et eller andet form for fremadrettet geist Spillere, der bryder ud af den her midtbanen øh, og, og, og tager, øh, tager løb frem mod modstanderens felt. Øh, så jeg, jeg tror godt, vi kan få nogle, øh, nogle underholdende kampe, også fordi der kan altså komme noget ondt blod. Vi ved, øh, Borda Lars, han har altså fået noget af det her retaffe-DNA ind i holdet, og vi så i Atletic Club Sejr over Real Madrid, hvordan en spiller som Dani Garcia, han var, altså, han var hård ved, ved Vinicius, han var hård ved Toni Kroos og Luka Modric øh, i, i mange tilfælde. Og det, og det er bare den type spiller, han er. Venstre over er formentlig ude, så det bliver en hårdt slående for Atletic, så det kan blive en hård og interessant kamp at følge det her, tror jeg.
0: Og Jonas' forklaring i det her lidt skiftende udtryk hos Marcelino er jo også spillermaterialet, fordi han har jo ikke til sin disposition tekniske ekvilibrister og grise med, som man havde i for eksempel Valencia, Villarreal. Øhm, altså der er det jo Icamunia inde i Bogomas. Så vil jeg sige, jeg er ikke noget taktisk orakel, men jeg kan ikke huske, at, øhm, at han satte sit hold op hverken i real eller... Eller, eller Valencia-tiden på samme måde øh, energisk, fysisk, som han har gjort den her gang, og det er jo fordi spillermaterialet at det er den force, som det her lets i har. Det er selvfølgelig rigtigt, Marcelino har altid haft den her tanke om at veje spillerne, som vi også snakkede om i kvartfinalen, har det her, er berygtet for, at de skal måle og vejes i hoved og røv, de bliver monitoreret, de skal være i, i vanvittig god form til at sætte det her pres-spil ind, men i særdeleshed har det her lets i nogle prædispositioner, altså det er det, de er bedst til, øh, og derfor så, så på den måde, synes jeg, det og op i en højere enhed, og jeg kan huske, at da han så over for lidt til klub, var der flere fodboldeksperter, der blev mærke i, at presset er kommet endnu højere og blevet endnu mere aggressivt nu, og det synes jeg er sindssygt underholdende
1: at holde øje med. Jeg vil gerne lige anfægte en lille smule, for jeg synes faktisk, da han var, var træner for Valencia og havde den her midtbane med, med Parejo og Condogbia, som de to centrale, og så enten Carlos Solera, Gonzalo Guedes, Thierry Chef, hvem han nu havde på, på, på kanterne, så var, var faktisk noget af det, jeg, jeg nødt ved at se Valencia, det var, at de stod i deres organisation, men så var der altid en eller to fra den der midtbane, der kunne bryde fri, og de kunne det faktisk alle sammen. Så selvom de altså overordnet set var, var stramt organiseret, så var der udbrud og uforudsigelige, uforudsigelige løb og, og hændelser, og, og, og simpelthen bare dygtige spillere. Spillerne var dygtigere for hans hold dengang, end de er offensivt for hans hold nu, men til gengæld så er der måske en anden, eller det ved vi, der er et andet sammenhold og sådan en anden vilje til at være nådesløse i, i det her bræsspil, som, som er altafgørende for Atletik, og som også øh, vi så, at Real Madrid havde mere end almindeligt svært ved at, at, at bryde igennem, især øh, fordi de havde en tydeligvis træt Vinicius med, og havde Benzema ude, så, så, så kunne Atletic lukke helt ned for Real Madrid. Der bliver Valencia en anderledes udfordring, øh, fordi de er klar til at stå og, og, og vente på, på kontrastødene med Okudodo ja, i front.
0: Ja, lige præcis. Lad, Jonas, lad os prøve at kigge på et matchup, øh, som vi selv udvalg, vi synes, det kunne være interessant at holde øje med i den her kamp, der vil jeg kigge på unge Ugo Giamon, der lige har brækket næsen. Jeg er for at være helt ærlig ikke helt klar over, om han bliver klar Jeg tror og håber jeg, at han der har jeg, da, jeg lidt, Paolo,
1: Altså det, det er jo faktisk en Valencia. De har Gabriel Paulista, han er ude. Så har de Omar Alderete, han er tvivlsom. Mukhtar Diakabi, han er tvivlsom nede i midterforsvaret. Der er, der er positive meldinger på dem alle sammen, og der er også positive meldinger på Ugo Giamon, som blev opereret mandag. Det kan lyde vildt, at han så skulle være klar torsdag, men det var for en en næseskade, så derfor skulle der være gode muligheder for, at han han er klar rent fysisk til at kunne kunne spille en fodboldkamp torsdag, Så, så gode udsigter på ham.
0: Ja, præcis. Hvis han er klar og glæder mig til at se ham skulle stå og øh, ja, både fordele spillet, når Valencia er på bolden, men altså også prøve at bremse øh, for eksempel en Ica Munia ind. Og hvis ikke han bliver klar, så vil jeg holde øje med, med kreatøren Ica Munia ind, og kreatøren på den anden side, Gallo Solera. Det bliver sådan der, hvor jeg, hvor jeg vil holde øje.
1: Ja, og, og jeg vil selv sagt som jeg altid gør selvom at han øh, har svært ved at få sit slutprodukt på så vil jeg holde øje med hvordan Ian Williams kommer til at, at, at gribe det an over for øh, for det første fordi øh, han tit opererer omkring den her øh, med, med sin løb ud den her højre side hvor Jose Gayat tit forsvinder fra Valencia og så også fordi det er et kæmpe spørgsmålstegn, hvilke spillere Valencia kommer til at stille med nede i det her midterforsvar. Bliver det den her nye Schweiz uh, og sammen med Diakabi, så kan jeg altså godt se, at de får mere end almindeligt vanskeligt ved at, at holde i en Williams. Og Jan Sanzet, som senest er god form i Espanyol, som formentlig kan komme til at spille en rolle, uh, i hvert fald på et tidspunkt i løbet af kampen. Uh, men en Williams, der skal udfordre det her Valencia-forsvar, det kan jeg godt se i nogle... Uh, nogle interessante øh, scenarier at udspille sig ved.
0: Ja, lige præcis. Og Hans set for at komme ind en afsluttende bemærkning og supplere det, du siger der. En spiller, Jonas, som har været i fantastisk form for den her song, så blev han skadet, og så er han altså lige netop vendt retur med mål i igen. Øh, altså en spiller, der har hattrick hat tidligere på sæsonen, og en spiller, hvor man tænker, det her, det kan virkelig vise at være den altafgørende Øh, marker, som skal til i angrebet for at forløse det offensivt og så få scoret nogle mål sammen med for eksempel Iñaki Williams. Men Jonas, vi nævnte det for lige op, som er onsdag kl. 21 på Ekstrabladets hjemmeside, Rejo Vajekano på Vajekas, der tager imod Real Betis, og torsdag kl. 21.30 også på Ekstrabladet eneste eksklusive rettighedsindehavere i Danmark, Alleti Club 21:30 torsdag mod Valencia på Mexico San Marmes, med den vilde, vilde stemning. Returopgør, jamen så har vi det så det omvendt, det vil sige, at det der var torsdagskampen med Alleti Club mod Valencia, bliver så Valencia mod Alleti Club den 2. marts kl. 21. Inden da kommer vi med en kæmpe stor optakt til det opgør, og altså dagen efter den 3. marts kl. 21 er Real hjemme på stemningsfyldte Benito Via Marin mod har du en afsluttende bemærkning, inden vi lukker ned herfra?
1: Nej, bare at sige, at de baskiske myndigheder har jo lige oppet fra, at der må være 75% fyldt på San Mamés til 85% fyldt. Så hvis man synes, at, at det lød til, at der var god stemning i hjemmekampen mod Real Madrid, så skal man klæde sig til en semifinale foran et 85% fyldt San Mamés. Det er bare med at, at følge linket på, på vores tweet eller, eller Facebook-opslag og få at få bestillet adgang til de her kampe, fordi det bliver, det bliver sjovt.
0: Lige præcis. Vi glæder os til at følge med, og så skal vi nok mans opdække turneringen resten af ja, sæsonen foråret, fordi vi kommer nemlig, som jeg sagde, med en kæmpe stor optak til de returopgør, der venter os i semifinalen, og altså også den finale, som bliver mellem to af de her fire hold. Vi glæder os. Vi håber, I glæder jer. Vi lyttes ved.